0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Der Unternehmer Academy Podcast und heute ja, das ist wieder mal so ein Thema, das ist uns zugefallen, um mit diesen Worten hier zu sprechen. Thomas, du hast vor kurzem ein Posting gemacht und mir ist dazu das gleich vorneweg auch eine andere Geschichte noch eingefallen. Ich bin ein großer Hörspielfan und jeder, der vielleicht die drei Fragezeichen kennt oder ähnliche im Deutschen gab es dann auch TKKG so als als Krimi Kinderserie. Weißt du, wer dort immer die Bösen und die Übeltäter sind?
2: Ich hätte es gesagt, die dunkel gekleideten, spontan. In der Gattung fällt mir da nicht ein, ich bin aber auch nicht so der Kinderbuchtyp. Ich habe eher die griechische Sagenwelt gelesen als Kind.
1: Soll ich es dir verraten? Es ist nicht Bitte. schön. Es ist immer der Unternehmer.
2: Ich habe es befürchtet und ich finde es gruselig. Mit welcher Haltung gehen wir daran? Du weißt, und unsere Hörer und Hörerinnen wissen das ja mittlerweile auch. Auch darüber kann man ja sehr kontrovers diskutieren. Ich glaube daran, dass wir mehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen unsere unserer Gesellschaft brauchen. Das habe ich auch mal gepostet. Da gab es dann auch einen Shitstorm sozusagen, so einen kleinen jedenfalls, aber auszuhalten. Nein, ich glaube nicht, dass jeder Unternehmer und Unternehmerin werden kann und sollte. Aber ich glaube einfach, dass wir mehr brauchen und dass wir da eine andere Haltung für brauchen. Und wenn schon die Kinder, also nicht die Schulbücher, da kommen wir gleich drauf mit Schule. Wenn schon die Kinder, wenn da der Buhmann der Unternehmer ist, ja, wir reden immer von Umverteilen, von oben nach unten. Wenn es kein Oben mehr gibt, gibt es auch nichts mehr umzuverteilen. Natürlich gibt es wie überall schwarze Schafe und es gibt überall Dinge im Konzernbereich, die schief laufen. Ja, warum geht, läuft es im Konzernbereich schief? Weil im Konzernbereich gibt es nicht den Unternehmer oder die Unternehmerin. Da reden wir über Shareholder Value, da reden wir über Aktionäre und wenn du weißt, wenn du eine Aktie in der Hand hast, dann bist du gefühlt nicht Miteigentümer eines Unternehmens, sondern hast du einen Geldschein in der Hand. Dann bist du quartalsgetrieben, dann willst du sofort möglichst viele Dividenden haben und und und. Das ist nicht das, was ich mit Unternehmer meine.
1: Wobei das auch ich möchte ganz kurz reingrätschen. Es gibt auch da massive Unterschiede.
2: Ja, also es absolut. gibt
1: durchaus auch Aktiengesellschaften, die das sehr ernst nehmen und gar nicht auf diese kurzfristige Prognose achten, sondern in ihren Berichten auch klar erläutern, was das Ziel ist, warum ein Ergebnis so aussieht, wie es aussieht. Das geht, ist aber tatsächlich im Finanzmarkt nicht der Standard.
2: Es geht sogar umgekehrt. Ich möchte die Lanze noch weiter brechen. Das gibt es auch bei den Aktionären. Einer der, der erfolgreichsten Aktienhändler, ja, Warren Buffett, der weiß, wenn er eine Aktie kauft, wer da der Vorstandsvorsitzende ist, was die Idee ist, was das Unternehmen für Werte hat, wie die ihre Zukunft sehen. Da gibt es ganze Bücher drüber zu kaufen. Ja. Kleine Buchempfehlung am Rande, Regel Nummer 1 von Warren Buffett. Genial. Ja. Da beschreibt er das. Er sagt, er kauft eine Aktie dann, wenn er bereit ist, die den Rest seines Lebens zu behalten. Ob er es am Ende tut oder nicht, sind wieder neue Kriterien. Aber zum Zeitpunkt des Kaufs will er diese Aktie behalten, weil es ein gutes Unternehmen ist. Also insofern bin ich schon bei dir. Das sind immer diese pauschalen Urteile. Kommen wir noch ganz kurz zur Schule, weil du sagst Kinderbücher in der Schule. Ich habe einen Neffen, das ist unfassbar. Ja? Der sagt, also die lernen, wenn sie fertig sind, also praktisch am 10. Schuljahr zum Beispiel, wenn es Realschule ist, aber selbst im 13. Schuljahr, wenn es Gymnasium ist, dann lernen die jungen Menschen, wie man eine Bewerbung schreibt. Und das finde ich sinnvoll, wie eine gute Bewerbung auszusehen hat. Das macht was mit uns. Ich habe den dann gefragt, so habt ihr auch gelernt, wie man einen Businessplan schreibt? Nö, was ist das? So Und das ist in unserer Gesellschaft der Fehler im System. Natürlich ist es sinnvoll zu lernen, wie man eine Bewerbung schreibt, aber... Um zu entscheiden, mache ich mich selbstständig oder werde ich Angestellte Oder werde ich zuerst Angestellter und mache mich dann selbstständig? Um zu entscheiden, brauche ich beide Aspekte. Ich muss über beide Themen etwas wissen. Und wenn ich dann einseitig geschult werde, schon in der Schule, nur Bewerbung, nur Angestellt und gar nicht weiß, wie Unternehmertum funktioniert und die Unternehmer, die schlimmen sind und die bösen sind, dann läuft da was völlig falsch. Ja? Also warum lernen wir, wie man eine Bewerbung schreiben, aber nicht wie man einen Businessplan schreibt?
1: Darf ich hier noch eine Geschichte, weil das kommt gerade in mir hoch, wo du das gerade so erzählt hast mit Realschulen und zehnte Klasse. Es ist nicht so lange her, vor drei, vier Jahren hatte ich einen Schülerpraktikanten bei mir im Unternehmen von einer Realschule aus Hessen. Der war zwei Wochen bei mir im Unternehmen und am Schluss kam der Besuch des Lehrers. Den habe ich noch als abschreckendes Beispiel. Also Lehrer war okay, aber der Inhalt war für mich erschreckend. Diese Schule hat selbst, diese Realschule, von sich den Begriff Resteschule benutzt. <lacht> und es gab ein Unterrichtsfach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da werden diverse Dinge gelernt und unter anderem wurde dort auch beigebracht, wie man Hartz IV beantragt. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn das auf dem Lehrplan oder wenn das gelehrt wird, dann gehört die andere Seite aber definitiv dazu. Ja. Das wollte ich nur, weil was mir gerade eingefallen ist. Rest ja, der Schule. Das ist
2: Rest der Schule, was macht die Sprache, wir haben ja auch wunderschöne Podcasts zugemacht, so gemacht, was macht die Sprache mit uns. Wie gesagt, es ist nicht jeder geeignet, es soll auch nicht jeder Unternehmer und Unternehmerin werden, alles gut, aber eine offene Kommunikation, eine ergebnisoffene, wo ich sagen kann, für den einen passt das, für den anderen passt das, für das Thema passt das und für das Thema passt das nicht, das würde ich mir wünschen. Und jetzt kommen wir Ja. Warum jetzt reden kommen wir, überhaupt wir zu dem drüber? starken Stück. Ja. Ich bin Mitglied und zwar wirklich mit ganzem Herzen Mitglied in einem tollen Verband, das ist der VGSD, mache ich mal einen kleinen Werbeblock bitte, das ist der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V. Da gibt es eine Webseite, vgsd.de, kann man Mitglied werden, das ist einer der ganz, ganz wenigen Verbände, die wirklich, wirklich viel machen für Selbstständige und Unternehmer. Und zwar, weil die halt sich politisch sehr engagieren. Da gibt es Petitionen, die werden eingeladen, die haben auch ein Gewicht, die werden auch eingeladen nach Berlin und haben eine Stimme dort. Und die sind sehr, sehr kritisch und, und schauen da nach. Wie gesagt, kann man alles bewerten, es gibt immer zwei Sichtweisen. Und die haben etwas veröffentlicht, wo ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie Comedy oder bin ich wirklich auf der VGSD Seite oder ist das die Postillon Seite? Also, die Bundesagentur für Arbeit hat am 13.06. im Jahre 2022 für ihr Jobcenter in Kaiserslautern eine öffentliche Ausschreibung gemacht, also eine umfangreiche Ausschreibung, wo das Jobcenter für Kaiserslautern Bildungsträger sucht, und zwar für Coachingmaßnahmen, nämlich zum Beispiel für Migranten, also vor allen Dingen für Migranten, was ich durchaus sinnvoll finde, Migranten anzuleiten, das ist das ähnliche Thema mit den Schülern, die haben das auch verdient, damit die sich im Rahmen auch über die Selbstständigkeit als Erwerbsform informieren sollen. Das ist erstmal cool, dafür könnten wir, wenn wir jetzt aufhören würden wir sagen, was wollte er überhaupt. Erst sagt er, die Schule macht das nicht und die Arbeitsagentur macht das doch. Die informiert darüber, wie im Unternehmertum Selbstständigkeit aussieht. Allerdings hat die Bundesagentur für Arbeit ganz spezielle Vorstellungen, wie diese Beratung aussehen soll. Und da gibt es ein paar Auszüge, die die da veröffentlicht haben. Wie gesagt, das Ding ist öffentlich, ja, kann man nachlesen. Da heißt es unter anderem, die Selbstständigkeit als Alternative zum regelmäßigen Arbeitsverhältnis soll während der Maßnahme sehr kritisch betrachtet werden. Durch diese Maßnahme sollen die Teilnehmer, die eine selbstständige Tätigkeit als Erwerbsalternative in Betracht ziehen, die Informationen erhalten, die sie zur Existenzgründung benötigen. Hierbei sollen die Nachteile der Selbstständigkeit deutlich hervorgehoben werden. Den Teilnehmenden sollen alle grundlegenden Informationen zur Existenzgründung, Aufklärung über Chancen und vor allen Dingen Risiken sehr kritisch nahegebracht werden. Dann kommt Chancen und insbesondere jedoch mit deutlichem Fokus auf die Risiken. Schwierigkeiten der sozialen Absicherung bei Selbstständigkeit, Unterstützungsmöglichkeiten, Förderprogramme und Beratungshilfen sollen genannt werden, jedoch nicht angepriesen werden. Ja, also das sind nur so ein paar Ausschnitte, ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist Postillon, das ist Cabaret, es ist unfassbar. Wir wollen eine faire Darstellung. Es, es soll wirklich so sein, dass ja, die Vor- und Nachteile, die es eindeutig gibt, dargestellt werden, aber doch bitte werteneutral und nicht mit einer vorgefertigten Meinung. Was zur Hölle soll das? Ich verstehe es nicht und ich will es auch nicht wirklich akzeptieren. Also
1: ich glaube, man kann es auch nicht akzeptieren. Und ich finde das fast unerträglich, dass eine Behörde ein solches Bild malt von Dingen. Wir, wir müssen ja immer gucken, wie funktioniert unser System? Woher kommt das Geld, das zum Beispiel auch in einer Arbeitsagentur verteilt werden kann? Woher kommt es denn? Und das wird so völlig missachtet. Und jetzt ist ja die Situation, wir haben ja durchaus schon mal erfolgreiche Migration in unserem Land. Wenn du einfach schaust, wie viele türkische Menschen, die bei uns sind, selbstständig sind, dann ist das Zumindest mal, wenn es vielleicht auch gar nicht so geplant war, ein Erfolgsmodell. Und warum soll das nicht nochmal funktionieren? Und selbst wenn es nur teilweise funktioniert, finde ich es fatal, dass man das so untergräbt.
2: Ja, wie gesagt, es ist bestimmt nicht jeder geeignet, das ist alles richtig und es gibt Risiken und es ist die Altersabsicherung und das sind alles Riesenthemen, das muss man ansprechen, das finde ich gut, aber wie gesagt, das von vorneweg mit so einem Duktus, so nennt man das ja, zu hinterlegen, das ist einfach die Autoren vom VGSD, die sagen Sprachlosigkeit und das ist auf meinem Post eigentlich die durchgehende Antwort, ohne Worte, sprachlos, der VGSD schreibt, es lässt uns sprachlos zurück. Mich lässt nicht sprachlos zurück. Ich finde, das, das muss zum Thema gemacht werden. Ich bin froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, in so einem Podcast das öffentlich zu machen. Das geht gar nicht. Guck mal, am Ende des Tages, wenn die es umgekehrt gemacht hätten, also wenn die jetzt nur ganz, ganz stark auf das Unternehmertum fokussiert hätten, dass das hochgelobt wird, dann hätte man ja zum Beispiel sagen können, Achtung, das ist ja auch Eigennutz, weil jeder, der sich selbstständig macht, egal ob es kann oder nicht oder ob er ob es sollte oder nicht oder ob es sinnvoll ist oder nicht, wird in die Selbstständigkeit gedrängt. Dann macht das die Arbeitseigentur nur deshalb, damit die Leute aus der arbeitslosen Statistik raus sind. Ja, nein. Ich wünsche mir eine objektive Beratung. Ich wünsche mir eine klare Darstellung, das sind die Chancen, das sind die Risiken. Eine echte Spot-Analyse. Ja? Chancen, Risiken, Stärken, Schwächen. So, und das ist das, was ich mir wünsche von unserem Staat. Sorry, das ist jetzt eine, eine Diskussion, wo ich denke, was passiert hier? Mit welchem, welcher Idee geht da jemand ran? Ich hoffe... Ich wünsche mir, dass das die Idee eines Einzelnen ist, der diese Ausschreibung geschrieben hat und dass das nicht irgendwie ein systemisches Thema ist. Ich ja. bin einfach grundsätzlich optimistisch und ich bin auch ein Fan von unserem Staat und unserer Demokratie. Ich hoffe, dass das ein Einzelfall ist. Aber wir müssen darauf aufmerksam machen, damit das nicht wieder vorkommt. Das ist ähnlich wie diese genderdiskussion da passiert auch viel Schlimmes und viel Unsinn und die Sprache geht kaputt. Aber dass Menschen, die nicht binär sind, auch eine Wahrnehmung verdienen, finde ich klasse. Dass Gleichberechtigung und Frauen mehr in den Fokus gehoben werden, wo sie oftmals ja immer noch unter bewertet sind, völlig unverdient. Das finde ich gut. Ich finde das gut, dass zum Thema gemacht werden und deswegen habe ich mir gewünscht, lieber Volker, dass wir hier das zum Thema machen, dass wir eine objektive, faire Darstellung der Chancen und Risiken haben.
1: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, deswegen habe ich auch dieses Beispiel der Hörspiele vorne dran gebracht. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir einen. nein, ich habe nicht nur ein bisschen, sondern ich habe die Befürchtung, dass wir hier durchaus mit einem strukturellen Problem zu tun haben, dass die Selbstständigkeit, das Unternehmertum generell wieder in einem positiven Licht gesetzt werden muss, weil es hat jede Menge negative Seiten, aber für viele Menschentypen ist es von Vorteil.
2: Absolut. Und ich kann das auch verstehen, wo das herkommt mit diesen negativen Dingen. Mein Unternehmertum gibt es ja schon immer. Tatsächlich seit tausenden von Jahren. Aber es gibt so in bestimmten Kulturen immer unterschiedlich auch Konstellationen, wo es dann einen, ja, einen Lehnsherrn gibt, einen Grundbesitzer, der dann Leibeigene hat. Das sind natürlich Begriffe, da muss man sich nicht wundern, wo das herkommt. Ja? Und in der Industrialisierung, als die ganzen Bauern und so weiter dann in die Städte gezogen sind und haben dafür einen Hungerlohn 14 Stunden am Tag gearbeitet. Ja, da war Unternehmertum nicht das, was wir uns beide wünschen. Das ist vollkommen richtig. Und deswegen, ich kann das zum Teil auch verstehen, wo es herkommt, aber es ist zeitlich nicht mehr aktuell. Ich liebe es, und da sieht man, wie alt dieses Thema ist, ich liebe diese Vorstellung vom ehrbaren Hamburger Kaufmann. Das ist das Bild, was ich habe von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin, dieser ehrbare Kaufmann, wo ein Handschlag gilt, von diesen Unternehmern und Unternehmerinnen, die in der Pandemie lieber von Wasser und Brot leben, bevor sie ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwie irgendwas reduzieren oder entlassen oder in Kurzarbeit schicken. Es gibt diese Unternehmer, von ich, ich, denen brauchen wir mehr. Es gibt sie mehrheitlich.
1: Ja. Das ist das Bild, was mich stört, denn ich habe in meinem Umfeld, ich kann ein Beispiel nennen aus der Veranstaltungsbranche, die haben ihren Fuhrpark verkauft, damit niemand entlassen werden muss. Das genau. heißt, sie haben gesagt, so ein Auto kriegen wir immer wieder gekauft.
2: Ja, absolut. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Natürlich werden wir jetzt, wenn wir hier eine Diskussion unter dem unter Podcast, wenn er veröffentlicht ist, haben, da wird es viele geben, die uns Beispiele um die Ohren hauen, wo es negativ ist. Und ich sage, ja, die gibt es, ganz klar. Aber ich bin hundertprozentig bei dir, es gibt mehr positive Beispiele. Und leider ist das so: sowohl in Social Media als auch in öffentlichen Medien, die negativen Beispiele sind natürlich attraktiver für die Reichweite und für die Wir sind wieder Beispiel Flugzeug sicher gelandet. Ja. Bin nicht so
1: richtig prickelnd interessant. Ne? Das erwarten ja. wir einfach. Aber natürlich ist es toll, dass es so ist.
2: Ja, das passiert jeden Tag zigtausendmal, Ja, das ist dann eben langweilig und wenn dann einer mal, selbst Notlandung, alles gut gegangen, selbst das ist schon eine Meldung, das ist leider, so, so, so funktionieren wir, das ist wahrscheinlich mehr oder weniger okay. Manchmal wünsche ich mir so ein Medium, wo ich morgens nachlesen kann, welche positiven, besonderen Meldungen gibt es heute.
1: Mir fällt gerade jetzt hier noch unser gemeinsamer Verlag so ein. Und wenn ich da so reinschaue, weißt du, es entsteht ein kreatives Produkt. Damit dieses kreative Produkt entsteht und auf den Markt kommt, brauchst du Leute. Du brauchst eine Grafikerin. Du machst jemand, der Buchsatz hat. Das sind so viele Sachen, so viele Verbindungen, und die da entstehen. Und viele Menschen leben davon, nur weil du ein kreatives Produkt entstehen lässt. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr das Augenmerk
2: drauflegen. Ja, danke, dass du das so sagst. Ja. Wenn, wenn ich sehe, wie viele Leute bei uns jetzt schon auf der Payroll sind, sozusagen festangestellte Freiberufler, Dienstleister in allen möglichen Dingen. Und dann, wir sind Unternehmer. Ja. Und ich bin es, glaube ich, wirklich sagen zu dürfen, ich habe mich dem verpflichtet, auch ein ehrbarer Kaufmann zu sein. Ich weiß nicht, ob es immer gelingt, aber es ist mein Anspruch, dass mir das gelingt. Ja. Ich bin sehr klar in der Kommunikation, das weißt du, aber ich versuche immer fair zu sein und ich, ich liebe es auch mal in andere Kulturen, reinzugucken. Wir hatten auch immer wieder auch das Thema, zum Beispiel im asiatischen Raum gibt es dieses Bild, dass man dem anderen das Gesicht behalten lässt. Ja, Finde ich auch eine wertvolle Idee, aber schließen wir den Bogen solange das so ist, dass in Kinderbüchern der Buhmann der Unternehmer ist, in dem Fall der Unternehmer und nicht gegendert. Ja. Ich habe ganz, ganz viele meiner Klienten sind weiblich und die sind toll, genauso wie die Männer auch. Ich habe wahrscheinlich auch jede Menge Diverse drin. Es interessiert mich nicht, weil sie sind alles gute Unternehmer und Unternehmerinnen und diverse, wie auch immer man die geschlechterneutrale Definition von Unternehmertum eben jetzt bezeichnet. Es sind alles wunderbare Menschen, die mit viel Engagement, mit viel Werten, mit viel Ehre an diese Berufung rangehen und sich selbstständig machen. Und ich glaube, wir können wirklich gemeinschaftlich sagen, bitte informieren Sie sich, was hat Unternehmertum für Vorteile, was hat es für Nachteile, welche Chancen bringen Sie mit, welche Risiken hat es, welche Stärken haben Sie, welche Schwächen haben Sie, wie kann man es ausgleichen, wie kann man die Stärken nutzen und wirklich zum Vorteil machen. Und bei diesem Prozess, da wünsche ich unseren Hörern und Zuhörerinnen jederzeit viel, viel Mut.